0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y hoy, como lo hemos venido anunciando con el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Buenos días, señor consejero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Eh, A esta hora y este día, 18 de noviembre, 8.39 minutos de la mañana, ¿qué posibilidad hay real de que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, el año que viene, salgan adelante?
2: Bueno, ahora mismo es complicado porque las tres formaciones políticas, tanto Unidas Podemos, PSOE y Vox, han dicho que presentan la, mocio- la enmienda a la totalidad, o incluso algunos ya la han presentado, hoy es el último día, pero hasta el día 24 ya tenemos experiencia, de otros años, y hasta el último minuto nosotros tenemos que aspirar a que los andaluces tengan presupuesto. No tener presupuesto será un enorme problema en el día a día de Andalucía, ¿no?
1: Pero usted no se arredra porque realmente se presentó ayer la enmienda a la totalidad, aunque tiene fecha del 4 de noviembre por parte de vos, hoy se presentará por parte del PSOE, eh, y usted ha vuelto a convocar una reunión con vos, Inistremis y con el PSOE,
2: ...para tratar de de llevarlos al terreno... ...de que aprueben los presupuestos. Mire, en este camino... ...nosotros hemos mantenido reuniones... ...cinco con el Partido Socialista... ...prácticamente las mismas con Vox... ...y nosotros nos aislamos del entorno... ...y lo que buscamos es llegar a un acuerdo... Les hemos vuelto a convocar... ...porque fue lo que dijimos el lunes... ...cuando nos levantamos de la mesa... ...con las nuevas propuestas del Partido Socialista... ...y con lo que nos planteaba Vox... ...y a partir de ahí intentar, bueno, pues llegar a un acuerdo... ...yo ahí creo que como dicen... ...aquí hay un niño en el que todo el mundo habla... ...ese niño es el presupuesto... ...pero el padre de la criatura soy yo... ...entonces la responsabilidad recae sobre mí... ...y creo que el que tiene que demostrar... ...que realmente hay voluntad de, de negociar... ...de llegar a acuerdos y creo que se está haciendo... ...no conocerá ningún gobierno en España que se haya sentado ya cinco veces, que haya convocado una sexta, que le haya facilitado la envolvente financiera, le haya facilitado el fondo COVID, los fondos europeos, el FESE, aquel fondo que hicimos nosotros, que haya tanta voluntad de llegar a acuerdo y que, oiga... Si coge el documento de 67 medidas admite 45, ahora nos traen un documento nuevo de 10 medidas, ya les decimos que 5 o 6 están admitidas sin problemas, además se desvía el foco porque de este documento en el que el Partido Socialista pide más de 750 millones de euros, casi 800 millones, más del 50%. ...no va para lo que todos habíamos dicho que era prioritario... ...la sanidad, la educación y las políticas sociales... ...pero aún así... ...yo creo que nuestra firme voluntad debe ser... ...llegar a un acuerdo para que haya presupuestos... ...para que tengamos una estabilidad en el año 2022... ...porque los datos apuntan... ...a que Andalucía está creciendo.
1: Es el presupuesto más expansivo que ha tenido... ...nunca la Junta de Andalucía... Eh, ...que el Vox por cierto lo acusa de ser... ...un presupuesto socialista... ...pero eh, consejero, usted que ha
2: estado... ¿no ...¿quiere decir algo sobre ese asunto? Sí, no, que fíjese, yo les decía a ellos... Que Vox por la derecha nos critica o me critica, el Partido Socialista y Unidas Podemos por la izquierda nos critica, quiere decir que estamos en el centro y cuando me pregunta usted, qué es, si me preguntase qué es el centro, digo, estamos en lo que importa a los andaluces, tener presupuestos y tener los mejores. Yo creo que son unos presupuestos buenos.
1: Eh, hasta ayer mismo estaba usted explicando en Cádiz los presupuestos, que ya de- decía, están ahora mismo pesa sobre ellos la incertidumbre, ahora se va de aquí a Córdoba para seguir explicándolos. Le hemos visto hasta la extenuación a usted trabajar en defensa de los presupuestos. ¿Cree que la filtración del audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, este audio que eh, califica de que es una estupidez aprobar los presupuestos en un año electoral, ha podido eh, perjudicar el que tenga esos
2: apoyos de PSOE y de Vox? Bueno, yo yo creo que utilizar ese audio para no apoyar los presupuestos a mí personalmente no me parece que sea la razón adecuada. Si los ponemos en contexto esos, esos audios, es hacer en un momento en el que el Gobierno de España nos comunica que tenemos 2.317 millones de euros menos en el presupuesto. El conjunto de comunidades autónomas recuerden 15.000 millones de euros menos. Es verdad que es un momento muy complicado el que se produce cuando algo que yo vengo avisando desde abril del 2020, todos mis compañeros ven que ese problema que yo anticipaba ha llegado y que eso supone una enorme dificultad desde el punto de vista de las cuentas de la comunidad autónoma. En ese camino, claro, ¿qué es lo que marca el presidente y qué es lo que marca el Consejo de Gobierno? Oye, Juan, consejero, busca ver. ¿cómo encontramos respuesta a esto? Y hemos hecho una respuesta que yo creo que llevaba varias partes. La primera, la mejora de la recaudación nuestra por encima de la media nacional nos hace una perspectiva mejor de la que nos podíamos plantear un determinado momento. En segundo lugar, activación de la venta de patrimonio que saben que hicimos en el año 2019 con mucho éxito que en el año 20 y parte del 21 por la situación de pandemia entendíamos que no era momento porque hubiera sido mal vender. En tercer lugar también hacemos todo un repaso de los fondos europeos y decimos es el año de los fondos europeos tenemos que nos planteamos multiplicar casi por tres la mejor gestión que hemos hecho los fondos europeos para que se hagan cuenta del reto que supone estos presupuestos. Y luego decidimos también que en base a lo que dice la AIREF, que el 40% del gasto COVID se va a consolidar, en base a lo que dice el propio Ministerio de Hacienda, en el informe presupuestario que manda Bruselas, yo le he traído todos estos papeles que ve aquí para que nada nada de lo que yo le diga usted se lo tiene que creer. El dato que usted me pida, lo que yo le cuente, yo se lo busco aquí y se lo enseño para que vea que yo no miento jamás. La propia, el Gobierno de España, en la página 45 de su informe presupuestario, dice que habrá unos gastos derivados de la sanidad y la educación que son competencias. Por eso nosotros creamos una partida, la partida fondo COVID, de 943 millones, que es el 40% del fondo COVID que tuvimos, que la ministra nos criticó y que hemos visto que ayer… Se puso de acuerdo todo el arco parlamentario para decir que hacía falta una partida presupuestaria de fondo COVID de casi 10.000 millones de euros, con lo cual, a pesar de que nos criticaron mucho, luego ha resultado que lo que nosotros proponíamos tampoco estaba tan desacertado. Y eso permite ver otra situación de presupuesto y cambia totalmente. Y, de hecho, las negociaciones, por ejemplo, con el Partido Socialista, es verdad que con Vox tenemos mucha más relación, pero con el Partido Socialista empiezan el 13 de septiembre. O sea, quiero decir, nadie podrá discutir la voluntad y creo que nadie verá que hago todo este trabajo, intento trasladar, voy a todos los sitios que me piden, si realmente no quisiésemos presupuesto.
1: Por eso mismo que le hemos visto trabajar, señor consejero Juan Bravo, dígame de verdad qué sintió usted cuando oyó al vicepresidente de la Junta decir que era una estupidez aprobar los presupuestos.
2: No, yo yo ahí lo que... ¿Qué sintió usted? Sí, yo yo ahí lo que veo cuando, cuando el vicepresidente hace eso, lo que analizo es que lo está haciendo en el entorno de una conversación privada me refiero, de partido, no está hablando el vicepresidente, porque yo sé que hablo con, a su vida, con el presidente y con el vicepresidente para tomar decisiones, evidentemente. Yo tengo la responsabilidad, pero yo también comparto con ellos. Y a mí en ningún momento, ninguno, me ha trasladado que el presupuesto no saliese. En todo lo contrario, al revés, me han pedido más y vuelva a llamarlo y vuelva a insistir y tenemos que conseguirlo y el presupuesto tiene que salir es muy importante para el año 2022 tener presupuestos, con lo cual, bueno, yo no lo saco ahí. Si me cogiesen a mí alguna grabación en algún momento enfadado, a lo mejor también oía a la gente cosas que, que no eran las más ¿Y tiene atentadas. usted el
1: convencimiento de que no ha sido ese el motivo por el que se ve donde
2: estamos ahora? Vamos a ver, cuando uno llega a una negociación, usted y yo llegamos a una negociación, usted me pide, yo ofrezco, yo pido, usted me ofrece. Si alguien ve este documento de 128 páginas contestada de los cuales de 67 puntos pide 40, están incluidos en el presupuesto 45 para una abstención, que no para una mayoría sí. absoluta. Esa fue una...
1: el, lo que le, la petición o la propuesta que hacía que el nosotros, Partido Socialista. Y que, nosotros eh, le contestamos, que
2: correcto, y que nosotros le contestamos el día 29. Después han venido con otro documento la semana pasada con 10 puntos. y de estos 10 puntos uno lo acepta 5, ya eh, creo sinceramente que para una abstención y viendo el entorno político, yo le pregunto, dígame a alguien que haya hecho esto en España. Dígame alguna comunidad. Y sobre todo, usted puede decir, no, pero esos comentarios, vamos a analizar, las personas se nos miden por los hechos y a los gobiernos por los hechos, no por las palabras. Desde el 1 de enero del año 2019, cuando este gobierno entra, se empiezan a emitir enmiendas que hacía años que no se admitían a la oposición. Eso es una realidad, ¿verdad? Más de 50 cada año. En el año 2021, con Susana Díaz, el presidente Juanma Moreno dice, sentémonos con el Partido Socialista y con la Nante Andalucía para intentar llegar a un acuerdo, y le damos toda la documentación, y saben ustedes, y aquí lo, lo he ido contando año tras año, que le hemos reconocido que nunca filtraron ningún dato y nada, eso es así. Que este año nos hemos vuelto a sentar desde el 13 de septiembre, que hemos tenido cinco reuniones, que les hemos convocado una sexta, yo creo que eso no lo discute nadie, o sea... De repente nosotros no queremos tener presupuesto. Hicimos un presupuesto el año 2019 para seis meses. Un presupuesto en un año que había elecciones autonómicas, ¿se acuerdan? El resto de comunidades, elecciones locales, dos nacionales. Alguien podría haber dicho, oye, en este momento dejamos presupuesto prorrogado, ya que ellos no hicieron presupuesto, y el presidente me instó a que hiciese un presupuesto aunque fuera para seis meses, porque para él cumplir era fundamental. Y ahora de repente no queremos presupuesto con 5.899 millones de euros de fondo europeos. Yo creo que esa, esa variable no, no entra.
1: Si los presupuestos no salen adelante, eh, ¿qué pierde Andalucía?
2: Bueno, los andaluces pierden muchísimas cosas porque será un presupuesto en el que no podremos ejecutar parte de los fondos europeos y muchos de los proyectos pues no saldrán. Por ejemplo, el alcalde de Sevilla tendrá que explicar por qué a lo mejor el hospital militar no se puede finalizar. O tendrá que explicar por qué el maternal que va en la cartuja no se puede desarrollar en los términos que hay. O tendremos que explicar, o tendrá que explicar él, porque, por ejemplo, no se pueden hacer las contrataciones de personal que teníamos previstas para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales. Tener un presupuesto prorrogado limita la posibilidad de hacer muchas cosas y, sobre todo, desenfoca el tema de los fondos europeos, lo que le he dicho. Si nosotros tenemos que hacer casi tres veces la mejor gestión que hemos hecho de fondos europeos y casi nueve veces... La que hacía el Partido Socialista, si en vez de estar pendientes de lo importante que es ejecutar, gestionar, licitar, estamos pendientes mes a mes de tener que recomponer el presupuesto porque es un presupuesto prorrogado, eh, yo creo que es un riesgo. Fíjese si es así, que el Partido Socialista en su primer documento nos manda un apunte que dice, una eventual prórroga presupuestaria dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y puede bloquear los que no hayan tenido consignaciones presupuestarias. Eso lo dicen ellos, en su propio documento. Uh-huh. O sea, ellos mismos reconocen... El documento entonces... está
1: delante, lo tenemos delante, y yo lo puedo leer yo, porque viene eh, como si fuera a la sesión del debate, ha venido el consejero con toda la documentación que tiene sobre la mesa.
2: Lo dice el Partido Socialista, y es que es verdad con lo cual ellos tendrán que explicar por qué diciendo esto, aunque luego no ha aparecido en los documentos posteriores, pero sí que es verdad que inicialmente lo pusieron, tendrán que explicar por qué consideran que por encima de este bloqueo es mejor no tener presupuestos.
1: ¿Y, y en dinero qué es lo que mejor entiende la gente? Consejero, Cuánto, usted ha dicho que se perderían los fondos europeos. ¿Cuánto dinero sería lo que no, se lo, perdería? Que, lo
2: que se perdería es la ejecución. Tendríamos que ver, pero habría un ajuste presupuestario muy importante, posiblemente no menos de 900 millones de euros en el presupuesto. Y eso sería una enorme dificultad para intentar compensarlo y equilibrarlo luego posteriormente por nuestra parte. Es que eso es la realidad de nuestros presupuestos si no tenemos esas partidas.
1: ¿Y usted no tira tras la toalla todavía?
2: Yo, el, en el año 2019, el partido de Vox presentó enmienda a totalidad y dijo que lo retiraba en el segundo turno de intervención cuando quedaban casi cuatro o cinco minutos después de haber estado la noche de antes hasta las dos de la mañana negociando con ellos. Quiero decir, esto no es fácil, parece que como lo habíamos hecho ya tres años, todo el mundo daba por hecho que esto se iba a conseguir y creo que no es así. Yo creo que la responsabilidad nos tiene que poder a la parte política y creo que lo importante, fíjese, cuando Andalucía es la primera en autónomos. Crea el 29% de los puestos de trabajo que se crean en este país... El, ...la creación de empresas está a un 13% de incremento... ...frente al 7% nacional... ...cuando oímos que la transmisión de inmuebles en España... ...somos líderes, es decir... ...ahora mismo, sin Andalucía y sin Madrid... ...si a España ya le han bajado los datos económicos... ...y las previsiones de crecimiento... ...si restásemos el efecto de Madrid y de Andalucía... ...esto sería un escenario totalmente distinto para el país... ...por lo que representa ahora mismo Andalucía y Madrid... ¿Alguien entiende que el Gobierno Central o que el Partido Socialista bloquee unas cuentas que son buenas para hacer todo esto? Lo que le puedo asegurar, independientemente de todo lo que hagamos en el presupuesto, es que si no tenemos presupuesto, la recuperación no va a ir al mismo ritmo. Entonces yo creo que por compromiso, por responsabilidad con los andaluces es difícil decir que no a los presupuestos. Va a costar mucho explicar para algunas personas.
1: Estamos hablando con Juan Bravo, consejero de Hacienda. Ya ven en
0: en el límite de los presupuestos de Andalucía. Carmen Rodríguez Garzán. Sí, consejero, ¿qué tal? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle, ¿las posiciones estaban estaban, o están más cercanas usted que todavía tiene esperanza de que se llegue a un acuerdo con PSOE o con Vox? Porque usted ha dicho que Vox ya en otras ocasiones ha hecho esto, ha llegado incluso hasta el último momento para retirar la, la enmienda. ¿Usted con quién cree que podría haber más posibilidad de llegar a un acuerdo hoy por hoy, tal como están las cosas y escuchando lo que está diciendo cada uno.
2: Carmen, yo, igual que hemos hablado del Partido Socialista, aquí tienen también, cuando Vox nos pidió el seguimiento de los acuerdos presupuestarios, lo que nosotros le hemos trasladado para que vean el compromiso firme bueno, que no y, lo ven, pero
0: que es un, sí, eh, be- eh, un ¿cuántas, de bastante. Eh, ¿cuántas páginas tiene? ni lo
2: sé, no está no, Bueno, no, bueno, pero, pero, vamos, pero, ustedes, pero es tremendo si hubiese que estudiarlo, sería sí, es tipo un, una, sí, sí.
1: Más de Más menos de 500 no tiene sería
2: decirlo. una buena asignatura, yo creo, ¿verdad? bueno, entonces eh, en este camino de, de acuerdo oiga, yo voy a hacer una vamos a hacerlo al revés, vamos a construirlo por, por arriba en vez de por abajo dígame cuántas hoy, quejas o críticas ha oído usted al presupuesto No que quieren que haya más cosas. ¿Quién ha dicho que algo de lo que hay en el presupuesto está mal? ¿O que no debería estar ahí? Nadie. Oiga, yo le digo los documentos. No hay ninguna crítica a decir, esa partida yo no la comparto. Quieren más cosas, pero es verdad que también tenemos una limitación. Al Partido Socialista le hemos dicho, oye, tú quieres 750 millones, igual que más manda este documento, también le hemos pedido un documento que me diga de dónde lo sacamos. Entonces, si no hay ningún elemento de crítica al presupuesto, que seguro se podría mejorar, pero de lo que hay... ...nada chirría a ningún partido... ...porque no lo apoyan... ¿Por qué no lo apoyan... ...es que no ha habido ni una crítica... Nos ...han dicho, es que usted ha puesto el dinero aquí... ...y esto está fatal, esto no sirve para... ...no, no, 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 no habrá habido ninguna... ...aquí, coja los documentos... ...no hay ninguna crítica a lo que hay... ...piden 40 millones más para Sanidad... No te preocupes, hay más de 430. No es que queremos un incremento salarial para el personal sanitario, si es que ya lo estamos haciendo, les hemos incrementado las guardias, el P- el, PRC, el, el, el complemento de productividad, la atención continuada, el tema de interinos también lo hemos atendido, hicimos un pago de extra de productividad y en este año en el presupuesto van, si se aprueban los presupuestos, 74 millones de subida cuando ellos nos pedían 50. Quiero decir que es que el presupuesto de verdad, que es bueno, que se ha hecho además un presupuesto como me pidió el presidente, un presupuesto para que todo el mundo lo pudiese admitir y un presupuesto que el día 1 de, de octubre, cuando nos reunimos con todas las formaciones, no estaba elaborado. Entonces, ese presupuesto está hecho con lo que todas las formaciones políticas nos trasladaron, de compromiso. Es decir, hemos querido reflejar todo lo que ellos pedían. Quiero decir también poner un valor, o sea, que no solamente es un presupuesto pensado desde el gobierno, sino también con el compromiso y atención del resto de formaciones. Sí, por eso
0: le preguntaba que era por lo que habían dicho, no tanto por lo que, o sea, por no haber entrado en el fondo de los presupuestos, pero sí por las declaraciones que habían dicho por el interés, ¿no? Del que parece que hay, que además no lo esconde desde Vox, es que haya un adelanto electoral, además lo han pedido ya eh, insistentemente. Pero decía y volviendo a ese famoso, ¿no? Audio de, de, de Juan Marín, de esas conversaciones de, del pasado verano. Eh, ayer decía el vicepresidente que esto venía desde la Dirección Nacional del Partido Popular, porque también había interés en la Dirección Nacional de, de su partido, señor Bravo, de que hubiera un adelanto electoral en Andalucía.
2: Aquí lo primero, el que marca el adelanto no adelanto, el que marca la fecha de elecciones es el presidente, Juanma Moreno, ¿no? Luego, yo creo que estas declaraciones, como preguntaba antes Jesús, eh, está claro que no ayuda. No sé sí, si sí perjudica mucho tal, pero es verdad que este momento y tal no ayuda alguien que está defendiendo una comunidad, que está luchando por hacer un presupuesto y que está a unas perspectivas económicas mejores que el resto de España y que va en crecimiento, va a hacerse daño a sí mismo, seríamos muy torpes. Yo creo que, bueno, son unas filtraciones que se han producido. También es triste que estemos en esta situación, es decir, que se esté filtrando información y tal, y que se le está dando una repercusión que yo creo que supera cualquier situación de una conversación en el entorno de un partido político. O sea, yo creo que lo que es importante es lo que hay, el trabajo, los hechos el niño, y el niño yo creo que se ha demostrado que queremos que, que salga adelante que vaya al colegio, que vaya a la sanidad pública, que tenga recursos y que podamos seguir creciendo, es que si no va a ser un enorme problema
0: Usted como padre de la criatura los va a defender en el parlamento lo digo porque ayer el partido socialista planteaba incluso que fuera el presidente una vez que había ocurrido todo eh, lo que, de lo que estamos hablando, que fuera el presidente Juan Moreno el que acudiera al parlamento, pero va a ser usted ¿no?
2: Vamos, eso lo decide el presidente, pero yo soy el responsable, ya lo he dicho siempre, para lo bueno y sobre todo para lo malo. Y yo he sido el que he llevado la negociación y el que ha hablado. No sé si el presidente quiere, pero yo creo que estamos sacando una conversación y estamos aislando, repito, cinco reuniones, documentos, información, fondo. Dígame solamente un caso en España que lo hayan hecho. Uno, con uno me conformo. Uno en toda España que haya hecho esto. Que hemos hecho un par y pedo durante todo este tiempo hombre no yo creo que ustedes nos conocen y la trayectoria demuestra otra cosa señor consejero se encuentra usted frustrado por esta situación en que se encuentra no me encuentro preocupado porque este presupuesto es muy importante Este presupuesto, yo sé que siempre decimos que los presupuestos son muy importantes. Yo no me habrán oído decir jamás que este es un presupuesto histórico ni récord. No entro a esas valoraciones. Lo que sí que digo es que es un presupuesto muy importante. El más importante, nosotros nos encontramos con los fondos europeos, por ejemplo, con una gestión regular, por no decir otra cosa. Vale, y hemos hecho un enorme esfuerzo. Pero es que los fondos, los que no ejecutemos de aquí al 23, se pierden. O sea, todo lo que se ha hecho mal, lo estamos intentando recuperar a pasos acelerados. Estamos certificando cada año más de mil millones de euros. Pero si no lo hacemos bien lo podemos perder. Es que todavía queda mucho. Es que en el año 19 cuando llegamos de 8.300 millones se habían ejecutado entre unos 1.300 y 1.500 millones de euros. Quedaban 7.000. Claro, tenemos que ir acelerado Eso son menos oportunidades para los andaluces. Piensen que el plan e, que no fue un ejemplo, el Tribunal de Cuentas cifró que cada puesto de trabajo había costado 160.000 euros. Si hablamos de 5.900 millones de fondos europeos ...pongamos que lo hagamos mejor... ...y que cada puesto de trabajo sean 100.000 euros... ...estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo... ...o que mantenemos o que creamos... ...los andaluces no se lo merecen... ...o le pregunto más... ...esa generación de 30, 35 años, 40... ...que ha vivido dos crisis... ...la del 8, 9 y la del 20... ...no se merecen una estabilidad... ...de verdad es tan importante... ...una filtración una posición política está por encima de 8 millones y medio, está por encima de todos los españoles. Es decir, Mm. me cuesta entender que que de verdad prime, quizás es mi desconocimiento político y yo no no tengo quizá un análisis bueno de la política, pero como ciudadano, como padre que llego a mi casa y mi mujer me pregunta y, mi, y mis vecinos me preguntan, a veces me cuesta explicar por qué no quieren apoyar estos presupuestos. Y estaríamos abocados en caso,
1: mm, permítanos que sí, permítanos sí, sí. que insistamos, porque y claro, le nombramos a usted continuamente la bicha con toda <risa> la pasión que usted pone, el trabajo, y que ha invertido en estos presupuestos y que sigue todavía peleando por ello. Pero en caso de que no salieran adelante, ¿estamos abocados a, unas, a un adelanto
2: electoral? Yo creo que no, el presidente ha marcado claramente que él quiere agotar la legislatura porque es el compromiso que tiene y que las elecciones tienen que ser en octubre, noviembre del año 2022 ¿no? yo creo que ahí no debería ser un motivo, otra cosa es que la situación se ponga tan insostenible que no se pueda hacer nada y se bloquee la situación, si no es así yo creo que el presidente, el compromiso que nos traslada es aguantar.
0: Consejero, estuvo el otro día usted en Cádiz con los empresarios gaditanos además en plena huelga indefinida del sector del metal que continúa han sido muchas horas de, de reunión pero no, se han dado por rota la las negociaciones. Usted dijo que esto desde luego no ayudaba ¿no? a que llegaran eh, inversiones eh, a la provincia de Cádiz ni a Andalucía por la por la imagen. Está la, me, eh, la mediación de la Junta de Andalucía en, en esta negociación, pero bueno, parece que no ha sido posible el acuerdo. No sé claro. si tiene, tiene datos de este asunto. No,
2: eso lo está llevando mm. la Consejería de Empleo. Yo lo que traslado es, el otro día en una reunión eh, nos decían, no, Cádiz no queremos por la conflictividad, por, por las tensiones que se generan, mira lo que está pasando yo creo que la gente tenemos que tener el derecho a expresarnos, a manifestar, a, a exponer, a debatir, a levantarnos de una mesa y volvernos a sentar, pero la imagen que trasladamos no es la mejor si lo que estamos buscando es generar empleo, actividad y tal, respetando al máximo los derechos de los demás, yo creo que tenemos que ser capaces, y yo así lo defiendo, de acordar, consensuar, de ceder, de entender el entorno en el que estamos moviendo y no creo que bloquear una ciudad o bloquear un entorno sea la mejor medida, que respetando su, sus reivindicaciones, que seguro que muchas son justas y se puede atender, pero cuidado con las formas que también a veces nos hacen perder las formas.
1: Hoy era el último día para presentar las enmiendas, parece ser que el PSOE la presentará también, y ya todo entonces queda aplazado para el día 24. La suerte Corre. está echada a, um, a ver cuando si se producen esas reuniones, porque la de Vox parece que está más o menos cerrada, sí. y tendría que llegar a la reunión con el PSOE.
2: Con el PSOE nos ha contestado, y con que nos ha contestado para reunirnos y estamos viendo a ver en qué, mom- qué, qué fecha podemos cuadrar, porque la verdad es que mi agenda principalmente, y ahí les doy las gracias a ellos por intentar acomodarse, ...pues como saben está está muy llena... ...para intentar atender todas las peticiones... ...que nos hacen de explicación del presupuesto. Y si
1: no, al día 24.
2: Y si no, al día 24 será el día que tendremos que saber... ...si los andaluces no tienen presupuesto. ¿Qué
1: concepción tiene usted de la política?
2: Pues en estos momentos me cuesta más entenderla... ...sinceramente, no le voy a engañar... ...yo entiendo que a veces la gente no nos entienda... ...y nos critique... ...si este presupuesto que solamente lleva sanidad... ...educación y políticas sociales no sale... ...creo que Andalucía habremos dado un paso atrás... ...fíjese, yo hasta ahora decía siempre que se había conseguido un paso adelante, porque si usted ve las propuestas de resolución del debate de Estado de la Comunidad, el Partido Socialista votó propuestas de Vox y Vox votó propuestas del PSOE. Creo que estamos consiguiendo un clima en que a pesar de las diferencias somos capaces de entendernos, pero creo que están utilizando otros elementos para intentar bloquear esto.
1: Y si no salen, ¿usted qué hará?
2: Pues tendremos que prorrogar los presupuestos el día 1 y lo pasaré bastante mal, no le voy a engañar. Yo lo voy a sufrir pero, mucho. Como,
1: ¿Pero como para coger la puerta y
2: marcharse y dejar la política? No, hombre, eso en algún momento uno en situación de desesperación lo puede llegar a pensar. Pero Porque si...
1: usted tiene dónde ir, usted no tiene que estar esperando que le coloquen por aquí o por allá. Usted bueno, tiene f... un puesto de trabajo
2: muy bien asegurado y de, y de nivel. Fíjese, como inspector de Hacienda tengo mi puesto asegurado. ¿Por eso? Pero fíjese quién sería mi jefa, María Jesús Montero. Veríamos a ver dónde me manda. Al Senado No. <risa>
1: Eh, Juan Bravo, eh, gracias por la visita Muchas gracias. Eh, le deseamos suerte porque por todo lo que usted nos ha ido contando los presupuestos, eh, sería también eh, suerte para, para Andalucía los presupuestos son los más expansivos que ha tenido nunca la Junta, y a ver cómo acaba todo, Muchísimas. gracias. quedamos para el día 25, ¿no?
2: Aquí estaré como siempre, y de verdad, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir y de explicar a los andaluces lo que, lo que estamos intentando trabajar bueno. Buenos días, Muchas gracias, Carmen. También.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.